0: Olá, seja bem-vindo ao Devancast, um podcast sobre Destiny 2. Aqui você encontra um podcast descontraído, com muita brincadeira, informação e galhofa. Você também tem acesso aos livros de narrativa presentes no jogo, narrados de uma forma diferenciada. Eu espero que você tenha uma ótima experiência ao visitar o Devancast e que você possa voltar sempre. Sejam muito bem-vindos, hoje uh, 6 de abril de 2023 e a vanguarda está no ar O microfone está ligado, tá? Uh, essa é a última live da semana, tá? Como eu falei para vocês ontem uh, Eu tô fazendo uma curta viagem, não é uma viagem, eu vou pro litoral uh, até o domingo à tarde, então vocês não vão ver a minha cara feia aqui na sexta de manhã, Na né? amanhã de manhã, é... eu não tenho aula hoje também, né? a professora avisou na terça-feira que não ia funcionar também o estabelecimento, eu fico até mais tranquilo que eu não queria ter que faltar, né? na verdade eu não ia faltar, eu ia amanhã de manhã para encontrar o pessoal lá. <risos> Eu já mencionei, né? Aniversário da minha esposa amanhã, aí a gente vai comemorar. Faz um tempinho que ela não tira férias também, precisa de um descanso. Como eu tô com a voz meio prejudicada, acho que é até bom eu dar uma descansada aí na voz e tal. Enfim. Descansar aí nesse feriadão, né? O Lorilero. É... De ontem foi adiado para hoje, né? Porque ontem saiu aquele artigo maravilhoso, muito bom o artigo. acho que é a tarde, bom dia a todos aí Raul, que aí, como é que tá a luzinha? Julinha, luzinha, tudo certinho? É... O boletim sai por volta das 16 horas é... vou deixar aqui na tela do jogo, mas... Não, eu vou deixar na tela do jogo porque como eu disse a vocês, hoje eu vou fazer diferente, né? Cada vez mais esperta, olha aí, tá vendo? Cada vez mais distante do senhor então tal, né? Brincadeira, meu irmão. <risos> Coisa boa. É... A gente tá fazendo diferente hoje, eu tô com o um livro aqui. Eu costumo fazer um resumo, mas eu acho como esse aqui, ele tem uma pegada completamente diferente dos outros dois. Que são, acho que são quatro entrevistas com Osiris né? e Cora. Fazendo uma entrevista com Osiris para saber se ele tá bem, se ele ainda não tá sob a influência de Savatun então eu achei mais legal a gente pegar diretamente do material é, O texto geral né? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da leitura é, Vocês podem me interromper aí e perguntar Se eu achar necessário E eu acho que vai rolar algum momento assim é, A gente para aqui para é, visualizar algum texto extra além do livro. Que geralmente tem, né? A... É, web lore. É, peças de armadura. Então, é, é, a gente... Dá é uma parada aí procura o texto. Já deixei um aberto aqui que eu sei que eu vou precisar dele. <risos> Perdão aí pelo espigar, viu galera? Porque às vezes fica sh- cabuloso aqui de... de falar. Vamos lá então com o terceiro e último livro da edição de colecionador. O relatório da Vanguarda. Né, os arquivos da Vanguarda sobre o Osiris. <risos> Peço desculpas aí mais uma vez pelo pigarro, porque tá complicado Me encontro meio doente ainda Vamos lá, vou começar aqui devagarzinho pra não forçar muito a voz né? O livro ele tem, como os outros, ele tem um total de 15 páginas Mas com conteúdo são apenas 12 ou 13, eu acho é. Na verdade, ele não conta a, 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 essa parte aqui de dentro. Ele não conta como página, né? Não tem número. O número 1 um começa a partir dessa página aqui. Então começa aqui com uma conversa do fantasma da Ikora é, com ela, né? Fiucos é o nome do fantasma. E eles estão conversando assim. Ó. Eu vou dar uma lida. Não, eu tenho alergia, não, moço é, é questão do. do... Virose, gripe, essas coisas estão solando por aqui. Não é que eu discorde é, do seu julgamento. Ofiuco diz e se move gentilmente no seu lugar. Mas você não pode pegar leve com ele. E aí Cora responde. É uma avaliação, não um interrogatório. E O Fiuco responde. Você sabe o que eu quero dizer. É... E aí, Cora diz assim, eu não pretendo fazer isso. E eu tô bem ciente que existe uma quantidade equivalente de suspeitas em mim por não conseguir enxergar através das enganações de Sabatum. Então isso foi algo que foi ventilado até na época, né? <risos> bom dia, Mikael, tudo bom? Minha voz tá ficando pior, né, velho? <risos> Deixa eu desligar o ventilador. Eu acho que pode ser o ventilador aqui, o vento diretamente na minha cara aqui. Mas começar a esquentar, aí eu... É, já, eu já estou me sentindo até melhor. O vento pegando diretamente em mim aqui. É, na época da Bruxa Rainha, né? Não sei se vocês lembram aqueles vídeos que tinha. É, colocando todo mundo como suspeito, né? E aí Cora figurava como um desses suspeitos. E existe ainda um. Não, não vou aguentar, não. Está é muito... muito quente. E a Ikora figurava como um desses suspeitos por não ter conseguido perceber, né, a Sabatum disfarçada de Osiris. E aí Ophiocos diz, não foi você que não viu, fomos nós. E aí o fantasma da Ikora diz que é, é, foi uma série de fatores e acontecimentos muito complexos que não dá pra colocar nas costas de uma pessoa só de não ter visto, tipo... Zavala não viu, Ikora não viu O fantasma dela não viu, o fantasma do Zavala não viu Todo mundo que interagiu com Osiris não viu São 14 não viu Todo mundo pensou que era o um luto, né? Pela perda da Sagira. E aí a Ikora até fala assim Ela nunca conseguiria personificar Osiris De forma tão bem sucedida se Sagira estivesse viva e aí ela diz assim, em relação a isso, eu suponho que Shivuarati fez a sua irmã, fez um favor à sua irmã, né? Tipo, quando ela destruiu essa, é, ela não destruiu o Sagira, né? Pra quem não lembra, foi nesse negócio aqui, ó. Esse web lore que saiu aqui, ó. Chamado de Imolante Parte 2. Tem a parte 1 e a parte 2. A parte que a Sagira morre é aqui na parte 2. Isso é um web lore, não tá em nenhuma peça de lore do jogo. É, armadura livro nada é um artigo que a banda soltava geralmente antes das expansões é, e ou temporadas para enriquecer mais a história antes da temporada começar aí aqui no final é, é aqui no final onde tem esse não tema né aí ele aqui embaixo ele chega na lua E vai até o Abismo Perene. O Abismo Perene é onde fica a área ali da Pirâmide Lunar, né? Perto da Pirâmide Lunar. E aqui ele começa a brigar com as forças de Shivu E... Aí aqui Osiris dá uma amostra de por que ele é um dos guardiões mais poderosos da história do Destiny, né? Ele... asas solares entraram em combustão nas costas de Osiris. Em cada mão, ele portava uma lâmina da alvorada. Ou seja, é algo que a gente não consegue fazer. O nosso arcano manifesta uma espada. Osiris manifestava duas espadas. E aí ele começa a jogar, né? Arremesso de energia solar, né? Luz solar. E... Ele continua voando aqui, né, utilizando o o, o, o o alvorecer, né? E aí ele usa também os ecos dourados, né? Ah, Edson, eu não me lembro desses ecos dourados. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Era uma... como se fossem cópias, né, do Osiris que ele utilizou, a gente viu pela primeira vez, na Maldição de Osiris. Né? E tem um exemplo aqui num, num transmate. Tem um transmate aqui que mostra Acho que é da... Quinta temporada ou não? Da quarta Não, peraí, calma Aqui, ó É exatamente igual aos reflexos dele Até o barulhinho é igual Viu ali que aparecem umas cópias tremendas? Vou mostrar de novo Até o barulho é igual Então, Osiris tinha isso, né? Tem um trecho de. de, de narrativa de. acho que é alguma arma, eu não me lembro, vou me lembrar agora. Quem lembrar aí, por favor, me ajude. Que. Na, acho que é na Batalha da Fenda do Crepúsculo. O pessoal comentava que Osiris tava, parecia que estava por toda parte. Provavelmente era ele utilizando essa. essa habilidade dele dos ecos dourados, né? Que é algo que só ele pode fazer. Quer dizer. O irmão Vance acabou aprendendo também lá no final do, do livro Pressão e Retirada, quando ele lacra a Floresta Infinita por dentro para prender os invasores que tinham entrado lá, né? impedir que eles saiam. Então, Osiris usou esses ecos e começou a destruir todo o exército da colmeia que estava lá na lua. Né? E aí, veja que interessante isso aqui: Osiris extinguiu uma das lâminas, ele apaga a espada, continua com uma na outra mão e solta uma bomba nova com essa mão que ele apagou a espada sem desligar o alvorecer tá? solta uma bomba nova com a outra lâmina ele mergulhou em direção ao chão enrompendo um poço do resplendor cercado por uma falange de ecos dourados então ele tá com a espada, ele solta a bomba nova vira a espada para baixo, crava no chão né? dá um mergulho, crava no chão e já cria um poço então o cara transformou um alvorecer num poço do Resplendor. É, logo depois de soltar uma bomba nova. E aí Osiris está aqui brigando e tal. É... Aí aparece o semblante de Chivu Arati que destrói o poço do Resplendor de Osiris. E jogou ele contra o chão. Aí Osiris concentrou a mente na, na fagulha de luz que ele tem no corpo dele e os ecos saíram do corpo dele né, para para repelir a Chivuarate quando ele viu uma brecha ele conseguiu soltar uma das mãos e soltou um alcance do caos então veja, num curto período de tempo aqui, num único combate Osiris soltou um alvorecer uma Bomba Nova, um Poço do Resplendor e um Alcance do Caos. São quatro supers diferentes. Você pode dizer que são três, porque o Alvorecer ele converteu no Poço, mas são, do, são dois supers diferentes, né? o que arremessa o fogo e o Poço. Então foram quatro supers diferentes. Você acha que a Ikora é bugada de soltar dois supers seguidos E soltou quatro. Então nesse momento aqui o Osiris fica preso, e aí a Saguira se sacrifica... Né? Detona a luz dela aqui... ó. Uma luz ofuscante irrompeu do núcleo de Saguira e a despedaçou... Uma onda de luz engoliu todo o abismo... O sacrifício dela purificou qualquer traço da presença de Chivuarate... Então aqui... A Saguira se sacrificou por causa de Chivuarate... É por isso que a Ikora falou aqui... É... Chivuarate fez um favor à sua irmã... Porque sem Saguira... É... Para reconhecer... Que o Osiris que estava ali era um impostor Para Sabatão ficou muito mais fácil personificar o Arcano né? é... E aí o que fala um negócio que é interessante Ele fala assim ó, é, Não me diga que você não pensou nisso também Nem por um momento Em trazer a, o porta-fantasma dela De volta para a Relíquia de Marte Ele sugere que Cora tenha pensado em colocar o porta-fantasma de Saguira na relíquia de Marte. Como ela fez com o, aquele verme calcificado, né? para poder enxergar a lembrança lá do, do fundamento das irmãs. para saber que a testemunha enganou a Colmeia. E aí Cora fala assim, houve um momento, só um sopro de momento. É, onde ela teve esperanças, né? Mas ela diz depois que não deveria ter esse tipo de esperança. Aí ó, já bate dizendo que ó, esperança com frequência não oferece sabedoria. Aí Cora diz assim: é, toda a esperança do mundo não muda os fatos. Uma relíquia da treva. É... Dificilmente seria capaz de restaurar um fantasma forjado quase que totalmente de luz. Né? Largamente, amplamente de luz. Não importa o quão bom isso seria. Se Saguira pudesse simplesmente. Voltar com o Osiris e apagar esses meses. Né, que passaram. Esses últimos meses que passaram. Aí o Filgos até fala. Os problemas da gente nunca se resolvem tão fácil. Né? Aí Cora faz uma piadinha, né? Isso não é verdade. Eva levanta e nos providencia problemas perfeitamente corrigíveis. Aí o fantasma dá uma risadinha aí. Será que a gente deve consultar. Se a testemunha tem medo da alvorada, eles começam a fazer umas brincadeiras. E aí, Cora fala assim. É... Cadê aqui? Eu vou falar com o Osiris sozinha, mas eu vou deixar as gravações disponíveis para você, para o fantasma dela, né? Eu tenho certeza que você pode encontrar alguma coisa que eu tenha perdido. E aí ela fala assim, um passo de cada vez. Porque o fantasma fala, você sabe que ele nunca mais pode estar pronto para trabalhar em campo de novo, né? Aí Cora diz certamente ele não gostaria de ouvir isso, mas um passo de cada vez, né? Ser liberado para trabalhar em campo antes que a gente faça qualquer avaliação, é, não é muito legal. Então é, ela vai primeiro fazer um, algum, uma série de conversas com ele para saber se ele é capaz. E aí tem aqui é, antes da conversa, a Cora faz uma nota contextual pra poder a pessoa que lê, provavelmente o Alfiuco, né, o fantasma dela, ler... tem o contexto da conversa antes de ler a conversa. Então ela diz assim, Assunto. Primeiro... Primeira conversa, né, primeiro interrogatório com Osiris. Avaliação, por assim dizer, né, como ela falou. Notas contextuais. Osiris parecia menor do que a minha memória dele. É como se uma versão... É como se a versão dele, que Savaton imitou, fosse baseada nas nossas expectativas... O homem maior do que todos nós E a longa sombra que ele sempre lançou Ou talvez ela interpretou um Osiris Recém-separado de Saguira é, Um que ainda não tinha sentido o peso da perda Ou não tinha recebido a chance de sentir esse peso é, Agora Osiris parecia humano Simplesmente humano De uma forma que ele nunca foi Mesmo no seu momento mais desesperador E eu mal consigo reconhecê-lo Mas hoje, um brilho familiar do seu antigo eu Apareceu Ergueu-se acima do forte aroma de chá que eu fiz e E me deu um tipo de Impaciência e paciência Ao olhar para ele é, como se me dissesse que ele sabe o que eu tô prestes a fazer e ele vai me conceder a cortesia de não mencionar isso. Porque ele Provavelmente o tá está assim. Não quer mencionar o que aconteceu com o Saguira, mas sabe que isso vai acabar emergindo em algum momento no assunto. Aí ela diz, e está tudo bem. Osíris nunca foi um, um cara muito de sentar e conversar abertamente sobre seus sentimentos. E eu duvido muito que... No seu, momento, no seu tempo com a possessão de Sabatum Isso tenha mudado Ainda assim, como eu disse A Ofiúcus é... Um pretexto compartilhado é, Pode seguir um caminho bem longo Entre aqueles que são familiares Que são conhecidos de muito tempo né? A foi discípula de Osiris por muito tempo e assumiu a vanguarda de Arcanos Quando ele foi exilado né? E aí começa a conversa é, As conversas Eu vou avisar quando é, é tá, Aqui tá a marcação Osiris e Icora eu aviso Primeiro começa com Osiris Ele falando assim Se você vai tentar poupar os meus sentimentos também Cora. Aí Cora diz É, Passou pela minha mente ser educada com alguém Que foi preso por Nosso inimigo por um ano Sim Aí Osiris diz: isso, isso foi indigno de mim. Aí Cora responde: você vai ter que se, se esforçar mais do que isso para me ofender, Osiris. Aí Osiris dá um sorriso e diz: vamos ver como isso vai, é, é, vamos ver como isso acontece, né? Como isso vai acontecer? Eu presumo que você queira falar sobre a inteligência que eu ganhei, né? Quando tava, é, quando ele conseguiu enxergar coisas da mente de Sabaton, enquanto ele estava compartilhando. O corpo, a mente com ela, né? Aí Cora diz, sim Você não falou muito sobre isso Só que você lembra pouca coisa Eu quero começar do último lugar que nós vimos Que nós encontramos você Antes que você tenha sido Que nós vimos você, na verdade Antes que você fosse sequestrado E tenha estabelecido a cadeia completa de eventos Tem um pouco de confusão Sobre quando você era Você mesmo pela última vez Aí osiris dá um resmungo e fala assim Depois de uma um respiração é, Respirar profundamente Foi na lua No mesmo lugar onde eu perdi A cor completa, sagira. Aí osiris fala Mas aquele era um local do poder De era Era Estava silencioso Alguma coisa assim Depois que eu deixei aquele lugar. Eu não acho que eu... Eu não acho que eu tenha... Saído tão facilmente. Ido tão tão longe assim da boca do inferno, na verdade. Eu não estava pensando direito. Se é que eu estava pensando de verdade. Ele não sabe exatamente o momento, talvez... Que ele tenha sido dominado, né? Ele está tentando justamente lembrar isso. Aí, Cora pergunta... Você se lembra de ter encontrado, talvez... Não o savatun, mas... Nenhum agente dela, nada além da Boca do Inferno que possa, em retrospecto, ser atribuído a ela. Aí Osílio diz, não. É... Pelo menos eu, eu não... Aí ele dá uma um suspiro de frustração, né? Não, nada que eu consiga lembrar. Aí Cora diz... Pelo menos, saber que você não sabe de nada É alguma coisa Aí Osíris dá uma uma risada assim Meio... ah? (risos) Aí ele fica meio carrancudo Olhando pro copo de chá Enche o copo novamente E aí Cora fala assim Eu queria culpar você Com certeza Eu eu pensei nisso Você, Você deve ter percebido Com certeza. Aí. Não, perdão. É Osiris que fala isso. Eu queria culpar você, né? Aí Cora diz: certamente que eu me culpei. Se qualquer pessoa poderia ter identificado que você não era você. Aí Osiris completa: minha melhor estudante deveria? Aí Cora diz: sim. Aí Osiris dá um resmungo e fala: então todos nós pagamos por esse. por esse erro. E, e Cora diz assim E Savatun ganha E os ganhos de Savatun bem é, Você está ciente dos custos criados Pela insuficiência de discernimento da verdade Aí Osiris diz Sim, eu estou bem ciente Aí os dois ficam silen- em silêncio Sem falar nada E aí Osiris fala Talvez essa culpa esteja mal colocada é, Afinal... Se ela fosse descoberta, o que ela teria feito em resposta? Isso é uma pergunta interessante. Se a gente descobrisse no meio do ano, antes de Savaton se revelar, que Osiris não era Osiris, era Sabaton, o que teria acontecido? Será que as coisas teriam transcorrido da mesma forma? Ele teria fugido, ela teria fugido e procurado Marasov para fazer um acordo? Ou a gente teria prendido ele e tentado tirar ela do corpo dele de outra forma? Fica aí o questionamento, né? E aí, Cora até fala algo nesse sentido. Ó. Ela poderia ter adiantado os planos dela simplesmente para oferecer uma barganha. E foi o que ela fez, né? Talvez ela soubesse menos das operações da vanguarda. Isso já era uma vantagem. Talvez você nunca tivesse retornado para nós também. Talvez nossos guardiões tivessem invadido o mundo o trono dela, independente de qualquer coisa. Afinal, é. Eles são muito motivados quando novas armas e velhos amigos são envolvidos. Novas armas é ótimo. As variáveis envolvidas dariam até mesmo uma máquina de predição. Muita dificuldade em saber o que aconteceria. Aí Osiris faz... Hum... Então talvez... Você não devesse ter feito a barganha em primeiro lugar, Ikora. Aí Cora diz... Osiris... Aí Osiris fala... não. Não receba minhas palavras como é, guiadas por um desejo de me tornar um Marte. É, que eu estou vivo é, a, e aqui, agora, é um dom que eu não pretendo desperdiçar. Aí Cora diz: então não desperdice. É... Aí ele fala assim: mas eu não estou completamente. É, é, sem saber do estado das coisas na cidade, as pessoas vêm me questionar. É, qualquer coisa que eu tenha mantido depois do meu exílio, ou qualquer coisa que Savaton ganhou na minha, a, na minha ausência, né? é tudo inútil. Agora, tipo, tudo que ele. Tipo, é, Osiris, quando ele retornou, né? todo mundo pensou que era Osiris, pô, ele tava recuperando a reputação dele. O São 14 até fala isso quando você vai no hangar, né? E aí, Savaton. E aí, Osiris bebe o chá e fala de novo. As pessoas deveriam questionar seus líderes, incluindo a vanguarda. Mas onde a liderança não é apenas desafiada, mas também não confiada, então tem muito espaço para expandir o caos até mesmo a corrupção. Aí, Cora diz: Eu sei, acredita em mim, eu sei. E aí, Osiris fala: Você acredita em mim, Cora? E Cora diz: Eu gostaria de dizer que sim. Talvez seja melhor dizer que eu acredito em você Que eu confio em você, Osiris Mas eu ainda me pergunto Se eu confio na minha própria percepção E aí Osiris responde Ok, tudo bem E aí Tem uma conversa final Aqui dessa primeira Terminou né, o interrogatório com Osiris né, a, A avaliação e aí, Cora vai conversar com a Fiuko, né? E aí, o fantasma fala: Bem, ele é Osiris. É, eu não sei o que mais nós esperávamos. E é, Cora ocultou um sorriso e envolveu a sua mão em volta do pequeno gravador. Você brinca, mas. Você acha que ele soa demais como ele mesmo. E aí Cora diz isso. Talvez eu, tenha, eu esteja sendo cautelosa demais Talvez eu pense é, Muito Sobre o que será percebido Numa falha é, E aí eu tô sendo muito Cautelosa ao extremo por causa disso É natural né Todo mundo foi enganado Então toda cautela é pouca né? Ninguém sabe se é, Até o momento a gente não sabia Se Osiris ainda estava sob influência ou não né esse relatório muito provavelmente se passa antes da, da queda da luz, né? Dos acontecimentos da queda da luz. E aí o que fala, é um pouquinho de prevenção. E, e é, tá tudo bem, é isso mesmo. Aí a Ikora diz, é, colocando isso de lado, eu não me preocupo com Osiris. É, apesar de suas muitas qualidades, ele é apenas humano. Até mesmo uma rocha pode se quebrar com o tempo. E as pessoas não são tão resilientes quanto quanto rochas. E aí vem a segunda entrevista de Cora com Osiris. E aí vem as notas contextuais que diz assim... Osiris e eu conversamos de novo, talvez uma semana depois da primeira conversa. No mesmo local, seguro. O meu escritório. Não é a melhor solução. Ele ainda não está com sua força total mas as preocupações de segurança é, triunfaram e ele concordou com isso. O chá era diferente. Eu tentei. Aí ela fala sobre o chá. Isso aqui não é interessante não. Deixa eu ver aqui. Eu tinha algo extra para os dessa vez. O porta fantasmas de Sagira. É por isso que o porta fantasmas está com ele lá. Em Neomuna e a gente coloca naquele memorial é, Posso até mostrar, né? para ilustrar aqui, já que a gente tá com a tela Existe um memorial aqui em cima no Lago das Poucas Lá no Salão dos Heróis, na verdade, né? A gente pode olhar aqui um pouquinho Temos tempo ainda aí, né? Eu comecei a live um pouco mais tarde Mas ainda a gente, a gente ainda tem tempo para terminar essa leitura Já estamos na metade do livro, né? Como eu disse, tem muito espaço em branco também Entre as conversas é... por isso que eu quis adotar esse formato diferente com esse livro aqui. Eu acho até que ele vai ser menor que os outros. Então aqui a gente faz até... é no momento que a gente tem o... o funeral do Rohan. É, no final da campanha, se eu não me engano, né? Tem aquela cerimônia. E aí também é feito um memorial para Sagira do lado do memorial do Rohan, né? Tá aqui o memorial do Rohan aqui, né? E aqui o da Saguira O Osiris fala, né? Que a Ikora recuperou e tal E esse relatório corrobora isso, né? Que a Ikora que recuperou a, o porta-fantasma, né? A gente recuperou lá na, na Bruxa Rainha lá atrás, né? Os restos da Saguira E aí entregou pro Osiris e fez esse memorial aqui Pra querida, porta, pra querida fantasma do Osiris, né? E aí ele, ela fala assim é, foi mantido no armazém de segurança dos ocultos Devido ao valor das memórias Preservadas no porta-fantasma é... E aí teve um, um oculto, né? Chamado aqui de lin 357 É um código, né? Não é o nome real é... Que extraiu qualquer tipo de informação que eles podiam ganhar do porta fantasma da Saguira. Então, enquanto os outros artefatos foram, permaneceram trancados, né? Acho que o, aquele fragmento que a gente pega lá, né? Uma lasca, acho que é uma lasca do Viajante, alguma coisa assim, uma pedra lá. É, o verme, né? Calcificado. Então tudo foi mantido tra, tra, trancado. E aí a, a, a Ikora trouxe o porta-fantasmas do O porta não. O, a fantasma do Osíris, né? O que sobrou dela... Uh, da Saguira Eu oferecia a, a, O porta-fantasma da Saguira né? Já que ela morreu, dá pra dizer que é o porta-fantasma mesmo Já que como tá escrito aqui né? A carapaça da Sagira, Sem nenhuma outra indicação do que eu queria dizer Do que eu queria cumprir fazendo isso Ao entregar a ele Osíris colocou ela Entre suas mãos Com muita ternura e seu rosto Eu me pergunto como eu pude confundir Savatum com ele eu me pergunto como eu pude ter suspeitado do homem na minha frente parece claro agora em retrospecto é claro né? colocando um do lado do outro Savatun nunca falou muito sobre a perda de Saguira e eu tinha entendido isso como um tipo de luto né? algo que eu não deveria tocar, né? um assunto que eu não deveria tocar eu pensei que não era da minha alçada dizer a ele como ficar de luto, como passar pelo, pelo período de luto. Nem é, onde Arati, nem Arate então o Império Cabal estavam batendo na nossa... Quando né, o Império Cabal e o estavam batendo na nossa porta. Ah, mas isso, isso é um luto muito grande, até mesmo para um homem do seu calibre, suportar. Outras notas de relevância, ou seja, quando ela entregou o porta-fantasmas a ele Ela percebeu que ele era de fato o seu velho mentor pelo, Talvez até pelo semblante dele, pela reação dele ao receber né? Outras notas de relevância, elas abreviaram aqui, é, é menor a conversa Falamos de delicadamente de questões táticas por alguns minutos Mas não nos aproximamos dos problemas emocionais depois de um certo ponto A mente de Osíris está afiada como sempre Enquanto nós não estamos falando próximo ao coração, né, aos sentimentos Ele é analítico Se inclinando até para o lado pessimista da coisa Osíris de sempre né? E aí vem a conversa dos dois Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida É só falar, tá? E aí Osíris fala assim Eu imagino que você tenha chegado a alguma conclusão então Aí Cora diz, o que faz você dizer dizer isso? E Osiris diz, você não teria devolvido ela a mim se você duvidasse, se você ainda duvidasse, né? E aí Cora diz, não, eu não teria devolvido. Valeu, meu querido, tamo junto. Aí Osiris, hum... Eu devo ter esperado que o seu cuidado, a sua precaução, superaria a sua emoção. E aí Cora fala assim... A decisão ainda é minha. Na verdade, é altamente improvável que Savatun repetisse o mesmo truque duas vezes. E além disso, ela está morta. Aí Osiris fala... Ela está? De verdade? Me disseram que ela tem um fantasma? Isso é verdade né? Aí Cora diz, Imaro, sim Ele ainda vive Mas nós Estamos mantendo o corpo de Savatun Em segurança E meus ocultos limparam A área De traços genéticos que tenham sobrado E aí Osiris fala Mas isso Não é nenhuma garantia E aí Cora Responde, essa tática Funcionou na Idade da Treva e permanece, parece permanecer funcionando Nós ainda não temos nenhuma evidência de um reaparecimento dela E faz Hum, eu não ficaria tão certo Ela conseguiu fazer muitas enganações maiores E aí Cora responde Os fantasmas também acham que isso não é possível Com as precauções que tomamos Uma desintegração poderia ser catastrófica para essa causa Mas manter o corpo intacto e inacessível Parece funcionar Então isso é algo que eu já tinha comentado aqui antes né? A gente pode ver o trecho aqui O corpo da Savatum Como eu disse, a gente vai dar uma pausa Em alguns momentos da leitura Para procurar outros trechos de narrativa Que possuam uma ligação Com o que está sendo dito no livro né? Então eu não posso simplesmente ignorar ignorar que é, uma referência foi feita então, na armadura da temporada dos atormentados né, no capacete, diz assim parte 1, um, enxergam você Savatun rija e inerte sob o gume do bisturi conforme Eris faz a incisão da autópsia a cada remoção cuidadosa da placa de quitina, ela se prepara para ver os músculos da bruxa rainha estremecerem os olhos se abrirem E as garras a dilacerarem em retaliação Rija, inerte, nada a temer Sob o crânio, protegido pela escama endurecida e pelo encanto evanescente da colmeia Eren se depara com o símbolo da bruxa rainha Ela afasta o músculo e raspa o tecido ao redor Para enxergar melhor a mancha desbotada marcada no encéfalo de Savatum com chama espiritual Só então ela vê os enfeites que adornam a mancha lembrando os símbolos únicos gravados na coroa do desalento. Ela cataloga os enfeites num tablet, observando as semelhanças antes de continuar o exame, confiante de que suas descobertas iniciais indicam uma ligação com a coroa. Uma ligação com a coroa, uma fechadura que muitos tentaram arrombar. Agora, Eris tem a chave, extraída diretamente da mente de Savatuba. Então o corpo de Savatum tá de posse da vanguarda, né? Os ocultos recuperaram o corpo, limparam todo o resto de material genético que poderia, porventura, ser utilizado para trazer a Savatum de volta, né? É, porque até se desintegrar o corpo, o fantasma consegue trazer de volta. Mas como o corpo ainda persiste, o fantasma tá ligado àquele corpo, entendeu? Então... É... Ele tem que ressuscitar o corpo lá. Da, da, é vinculado ao corpo, né? É engraçado isso. Eu acho que talvez seja por isso... Isso também tenha sido feito com o Alakiru. Eu não tenho como provar que isso foi feito. Mas é fato que o fantasma do Alakru também foge. Quando a gente derrota ele, né? Então o corpo da Savatun Tá sendo preservado. Provavelmente numa câmara criogênica, enfim. para evitar até a decomposição, né? E aí... É, é o senhor, Lord. E aí diz aqui, ó. Uh... Osiris fala assim, né? Quando Cora diz, manter o corpo intacto, intacto e inacessível parece funcionar. Aí Osiris fala, a idade da treva foi há muito tempo atrás. Quem sabe que inovações a colmeia tenha trazido para os fantasmas? E aí Cora diz, eles ainda são fantasmas. E aí Osiris devolve para ela dizendo: ainda são mesmo só fantasmas? E aí e Ico- Cora fala assim: enquanto nós podemos distinguir entre, entre portadores da luz e guardiões, não existe equivalente para os fantasmas. E uma diferença na nomenclatura dificilmente faria muita diferença às suas capacidades. E aí Osiris diz. Precisamos ficar preparados para uma trama que não conseguimos ver, Ikora. De onde vem tanta confiança quando a rainha das mentiras é o oponente? E aí Icora diz. Nós temos, uma, é, nós temos um informante quando se trata da colmeia. Um objetor consciente. Enquanto, por razões óbvias... Eu não posso falar mais. Nós não estamos diretamente inibidos quando se trata de questões das capacidades da colmeia Luzente Aí aqui ela está falando do Finch, né? E aí Osiris diz, então me conte quando você puder. E aí termina essa esse, Essa segunda conversa, né? essa segunda análise de Cora com Osiris. Né? E aí vem a terça, Aí vem a conversa de Cora com Orfiuco, né? Toda vez que ela termina de falar com as iris, ela vai conversar com o fantasma. E aí ela fala que ele ficou em silêncio depois que ele escaneou o segundo relatório nessa né? segunda conversa. E Cora também não pressionou ele a falar nada, ficou lá esperando. E aí em algum momento, Ofiúco fala assim Me soa bem irônico Que o problema causado pela ausência de Saguira É o único que ela, ela era perfeita pra resolver Que é a... A trapaça de Savatun se passar por Osiris, né? Aí, Cora até fala, né? É uma ironia paradoxica, né? E aí ela fala assim, é, eu ainda estou pensando sobre sua reação a Imaro e nossos métodos de impedir a ressurreição de Savatun. E Ophioco responde, Para mim soou como medo. Um medo velado, talvez, mas ainda assim medo. E aí Cora fala assim, olha, é, eu dificilmente me lembro de ver Osiris com medo de alguma coisa. E aí ela começa a duvidar de novo, né? Pô, será que eu tô vacilando aqui? E aí o fantasma pergunta, e agora, depois de um ano? Osiris passou um ano possuído por Sabaton, né? E agora, depois de um ano possuído por Sabaton? E aí Cora não diz que pensa, né? Percebe que não teve, não tinha estômago para terminar o pensamento. Então ela não fala nada. E aí vem a terceira entrevista, né? O terceiro, o terceiro diálogo com Osíris. As notas contextuais dessa 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 vez são bem pequenas, mas o interrogatório é maior, né? A, a, a avaliação é maior. A nota contextual diz assim, uma semana depois da última conversa, né? Essa aqui se passa, provavelmente eles marcaram pra conversar toda semana, já que ela tá sempre dizendo que foi uma semana depois. Osíris parecia estar mais animado hoje, é, Talvez ele tenha tido mais tempo pra resolver seus problemas internos, talvez ter a, o porta-fantasma de Sagira nas mãos, é... Ele ficou certo de que o pior já tinha passado né? A desconfiança, talvez, né? tenha passado Houve um ponto da conversa onde ele ficou refletindo, murmurando Ele não olhou para mim e sua voz não estava firme Algum lugar profundamente na memória, talvez, em sua memória Seja na própria ou na de Savatum pela maior parte ele foi coerente, ele mesmo né? Mas aqui Eu me pergunto de novo Se era seguro deixar ele voltar Ao trabalho de campo E se eu deveria De verdade, proibi lo Na verdade, né, proibiu E aí vem a conversa Que diz assim Osíris, fala assim, né Começam com a conversa sobre o chá, né Ele fala Estou vendo que você mudou o chá de novo E Cora diz E eu vi o rosto que você fez Para o chá de camomila Provavelmente ele não gostou Aí ela diz Aí Osiris responde Você deveria ter escolhido uma mistura melhor Da última vez Aí Cora diz Eu posso repetir aquele se você quiser se você preferir. Aí o já corta e diz... Você, tinha mais, você tem mais perguntas? Não tem? Pergunte. E Cora fala assim... Sim, eu tenho. Eu quero saber sobre o que você se lembra do último ano. É... Qualquer coisa pode ser importante. E você sugeriu que... Aí o fala assim... Eu me lembro o que eu sugeri. Eu lembro... Ela mantinha algum tipo de conexão comigo é, Para utilizar, né, para se, se aproveitar das minhas experiências e memórias sabe? Na maioria das vezes eu, era delirante e perdido na, eu estava delirante e perdido na treva Ocasionalmente eu tinha lampejos E aí Cora pergunta, lampejos? Aí ele, sim, dela, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, conhecimento Que certamente comprometeriam uma deusa dos segredos então, isso não pode ter sido intencional. Alguma coisa deve ter ido errado em seus planos. É... E poderia comprometer sua natureza, pelo que eu me lembro. E aí, Cora fala, tem um certo, uma certa quantidade de coisas a que isso poderia ser atribuída. A influência da treva, as relíquias de Nazarek, a intrusão das forças de Shivuarat durante o ritual, que podem ter... Perturbado a influência de Savatum, Ou talvez a morte dela e sua ressurreição Possam ter tido algum efeito em você Aí ele dá um resmungo, né? (risos) Debater as razões não me interessa Os dados sim Nós pensávamos que Netuno era um beco sem saída Uma esperança que nunca se realizou Mas ela sabia algo sobre isso Ou talvez alguma coisa lá que trouxe o poder dela, alguma enganação ou verdade escondida, algum blefe que ela guardou contra a testemunha e seus discípulos. E apesar de meus sentidos estarem obscurecidos, essa parte estava bem clara dentro do seu mundo trono. Havia um segredo que ela mantinha escondido De todos né? O famigerado véu, né? E a Osiris fala Eu não entendo completamente o que eu vi E para um humano entender uma mente da colmeia Quantas lendas de catabase nós temos, Icora? É, catabase não é o guardião, tá? É um conceito que ela explica aqui Catabase é uma... vamos... Né? A gente tem que ver, né? Catabase é uma referência ao mito de descida ao submundo e retorno. Pronto, é isso mesmo. Catabase é a palavra grega que na mitologia refere-se à descida ao mundo subterrâneo, ao mundo dos mortos. Então, simbolicamente, podemos pensar em uma vivência dolorosa de descida aos subterrâneos da alma. Então, ele fala isso, né? Quantas lendas de Catabase nós temos? E aí, Cora responde, nós atualmente temos dezenas de histórias sobre descer ao mundo dos mortos. Porém, pesquisas indicam que muitas mais tenham existido, perdidas nas camadas da história da humanidade, que nunca poremos os olhos. Matematicamente, existiam cerca de centenas de histórias parecidas e descidas ao submundo. A gente pode pensar aqui em Orfeu... É Dante, né? É... deixa eu ver se eu me lembro de mais alguém aqui. Também, que Jazão também usou o velocino, né? Não me lembro se Odisseu também. É, Odisseu, tem aqui, acabei de ver. Orfeu, Odisseu, Aquiles, Enéas e Dante. Né, que desceram ao submundo, por assim dizer. Então, tem várias lendas, é né? isso. Só pegando da mitologia grega e, e se você for pegar de outras mitologias, tem vários também, né? E aí, Icora cita aqui, ó, vários, né? Icora cita vários aqui, ó. Inana e Dumuzide. Vamos dar uma pausa aqui para dar uma olhada nesses mitos aqui que eu acho interessante para contextualizar, né? É Inanna e, e Dumuzi. É Dumuzi, é, é. Ó. Inana e Dumuzi. Aí tem uma parte aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. É... O nome é estranho, né? Do submundo. Se chama de Cur Não é outra coisa não, viu, galera? É C-U-R, tá? Ó a palhaçada aí, viu? Aí a Inanna, ela desce no submundo também, né? Tem que explicar aqui, porque a galera é complicada. É... E aí ela é morta, né? Porque ela foi... Ela tenta conquistar o domínio desse... Da rainha do submundo. E aí ela... Ela é considerada arrogante e... O pessoal julga, condena ela e ela é morta, né? A Inanna é morta. E aí o que acontece? Eu tô achando estranho que alguém resgatou aí. O som saiu do resgate aí, Rosenda? Só me tira essa dúvida, por favor. Porque eu não escutei. Ah, saiu? Não escutei não. Estranho. Ele não tá saindo para mim. Então ela morre. E aí é, um outro Deus pede para ela vai lá para resgatar ela. Só que aí os guardiões do submundo arrastam do Muse para o submundo para substituir ela no lugar dele. É, e aí é, vem aí a questão do ciclo das estações. Porque ele pode voltar pro céu por meio ano E aí a irmã dele Assume o lugar dele no submundo E aí é, Esse é um dos mitos, né? E tem outro aqui, ó Que é Gestinana, que é a irmã dela, eu já falei, né? Ofeus e Eurídice Que É o que Eurídice é picada por uma cobra E aí Ofeu vai lá para tentar trazer ela de volta E começa a tocar a harpa dele para o deus do submundo para Hades, né? E é uma melodia tão maravilhosa que ele aceita, né? Só que aí a, a, a galera, não, pô. Esse cara o, o, não pode ir embora, não. A melodia é muito boa. Ele tem que ficar aqui. E aí deixa ele ir embora, contanto que ele não olhe pra trás. Só que aí ele é enganado no final. Isso é até ilustrado nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem um cavaleiro que se chama Ofeu de Lira. E aí ele não pode olhar pra trás. Ele tá carregando o Eurídice com ele, né? Tá com ela. Quando eles estão perto da saída, ele é enganado por um brilho... E ele pensa que é o brilho já do sol. Então ele pensa que já tá fora do submundo. Aí ele olha pra trás pra falar pra Se A gente conseguiu. Quando ele olha pra trás, ela vira pedra até o pescoço. É... E aí tem outros dois nomes que vocês vão reconhecer. É... Do Destiny também, né? Que é Izanami e Izanagi. Não, não quer saber de Naruto não, meu amigo. Meu Deus do céu. Que Naruto que, bicho. Pronto, aí. Ó. Izanagi... É... Juntamente com sua irmã e esposa, Izanami. São as divindades responsáveis pela criação do mundo. É, primeiro foi CDZ. Agora Naruto. É complicado, né? E aí tem a questão também de... Deles... É, irem para o submundo, aí, entra no mundo subterrâneo e tal. Então são lendas que existem na cultura é, da humanidade de vários mitos, que, né várias, várias figuras que foram ao submundo. Por isso que Osiris pergunta, né? É, quantas lendas de catabases nós temos né, de, da ação de ir ao submundo? E aí Cora fala sobre todos esses e fala deuses e deusas, mortais, amantes mortais e imortais sempre buscando ir ao submundo e voltar é, com quem se perdeu. E aí Osíris fala e nem mesmo o que foi perdido ou aquele que foi buscar o perdido voltou a ser a me- voltou sendo a mesma pessoa. E aí Cora pergunta é isso que você pensa de si mesmo? Aí Osíris <coughs> é... Eu soei assim tão sombrio. Todos os guardiões, todos os portadores da luz fizeram muito. Mas outros, bem... Eu me pergunto se nossos antigos inimigos têm histórias similares. Aí, Cora pergunta, onde você quer chegar exatamente? Valeu, valeu, Gervásio. Tamo junto, meu querido. Abraço. Agradeço e aprecio muito o prestígio, viu? Tudo de bom aí pra você também. E aí Osiris pergunta assim Pergunta não, ele fala Frequentemente o submundo Ou aqueles reinos além da existência mortal Possessem Possessem é ótimo Possuem sabedoria que os vivos não possuem O que então É o conhecimento De um deus morto da colmeia Vestido em enganação Aí, Cora fala. Então, Netuno e seus segredos. E aí Osiris fala, Inanna, Que é o mito que a gente viu agora há pouco, né? Da. Que queria tomar o trono da irmã do submundo. E aí foi morta. Né? É, e o marido. É, e aí ela foi resgatada e o marido assumiu o lugar dela. E aí, Cora diz, o que é isso? Aí, Osiris fala, um pensamento, um eco de um pensamento. O retorno do submundo e e Inanna se despiu de seu véu. Faz sentido. Eu não entendo. Véu aqui não é o véu que a gente tá falando, tá? Que tá escrito de letra minúscula, é um véu, é uma metáfora que ele tá usando. Faz sentido. Eu não entendi quando eu senti pela primeira vez os sussurros carregando a sabedoria Pra longe do submundo que ela desceu né, A Inanna é, Quando ela pisou No solo e viu a luz do sol novamente Aí Osíris Começa a murmurar pra si mesmo né? Foi o trecho que a Ikora falou Nas notas iniciais E aí ele <coughs> Limpa a garganta Ikora, essa testemunha Eu não vou falar isso de forma é, é, Eu não tenho uma forma melhor de dizer isso mas fez com que ela ficasse preocupada Não na forma que ela deve ter ficado Aliás, fez ela ciente Não da, é, da forma que ela ficou em relação aos guardiões Que avançam explodindo tudo da batalha Com poder e convicção E nenhuma restrição Eu ainda sinto a preocupação dela Em relação à testemunha A preocupação de Sabaton em relação à testemunha Contudo, eu não consigo te dar nenhuma prova e preocupação é, é, é o tipo exato de coisa que ela teria um plano de contingência para cobrir. E aí termina. E aí Cora diz, eu, eu compreendo. E aí termina a conversa. E aí vem o papo de Cora com o Ofiucos, como sempre tem. Ela diz assim. Uh... Eu nunca pensei que haveria alguma coisa que poria medo numa deusa da numa rainha da Colmeia. É preocupante. É claro que é preocupante. Ele disse que Savatun tem medo da testemunha. E aí, Corey e Ofiúco ficam pensando nisso, né? E se ele estava tão próximo assim de uma conexão, Savatun podia ter deixado um desses planos de contingência nele. Em Osíris, né? Ofiúco diz. Nós dois queremos confiar nele. Mas não tem nenhuma garantia que Netuno Não seja algo além de uma armadilha Isso é verdade A gente ainda não sabia né? E aí Cora fala Se nós concluirmos né, Assumirmos que Osíris roubou O conhecimento não testemunhado Não visto, não conhecido Então isso é um tesouro É um segredo que pode nos trazer Alguns rascunhos úteis Se nós assumirmos Que ela deu esse conhecimento a ele Como isca Então nós ainda sabemos que Savatun Tem algum interesse lá Se não for uma é, é, Se não for uma presença Pretendida Mas por que Netuno? E aí Cora fala um negócio que é bizonho. Né? Pelo menos pra mim. Os guardiões estiveram lá antes e acharam nada. Oi? Quando? Onde? Ela afirma aqui. Os guardiões estiveram lá antes e não acharam nada. É. <risos> Quando? Bom, vamos continuar aqui, né? E aí é o Fioco fala assim Será que nós roubamos Osíris de volta, né? Recuperamos ele? Ou ele foi nos dado para plantar a semente de uma armadilha em Netuno? Eram questionamentos muito válidos, né? Antes da gente viver a queda da luz Com todos... Aí Cora responde é... Com todos os esforços que fizemos e ainda assim montaram a guarda e ainda assim montaram a guarda faz com que a com que o que o que é guardado né o que foi guardado seja ainda mais valioso e aí o fiogo fala então nós voltamos para onde nós começamos eles ainda estão é... Eles ainda estão na dúvida. Será que meu Neomuna tinha alguma tecnologia de camuflagem? É, vamos pretender que sim, né? Vamos fingir que sim. Talvez alguma coisa ainda seja dita aqui. Eu acho muito difícil, mas vamos ver. Notas contextuais. Na quarta conversa com Osiris, E aí, Cora só tem uma frase que ela diz assim. Eu não estava no meu melhor momento, não. E aí, Osíris fala. O que houve? Não tem chá dessa vez? Aí Cora fala, Osiris. E aí Osiris diz... O olhar na sua face, no seu rosto, não tá ajudando muito. E aí Cora dá uma pausa e diz... Você está bem? E aí Osiris fala... É claro que não. Você deveria perguntar... perguntar Fazer uma pergunta mais sensível. E aí Cora faz... Tudo bem. Então deixe-me começar dizendo que você... É... Tá superando as expectativas, né? É... E mais direto ao ponto, você tá muito bem versado em se manter coeso através do impossível. Então eu devo perguntar: você e o São, né, o São 14, estão em harmonia? Estão bem? E aí, Osiris fala. Tá, tá tudo bem. E dá uma pausa. Depois ele continua. Talvez bem seja inadequado. Nós conversamos. Nós continuamos a conversar. O rosto dele foi o primeiro rosto que eu vi quando eu acordei. E por isso eu sou muito grato. Aí Cora fala. Que bom. Quando ela estava usando o seu rosto, savatun era distante de todos. É... Nós entendemos isso na época como um luto. O São mencionou que tentou alcançar você com sucesso limitado. E aí Osiris fala... Eu me lembro de de vê-lo através dos olhos dela. Eu tentei chamá-lo, mas ele estava distante. Talvez tenha sido melhor que eu não me lembre de mais nada. Vamos ver esse trecho aqui que o Osiris tenta falar com o São... Lá no arco da temporada... Temporada dos seletos... É aqui, pronto É no arco da Da temporada dos perdidos E aí vem aqui Esse trecho aqui ó. Ouço a voz dele Me projeto até a superfície São Não, não, não Eu grito, mas não há som Ele olha nos olhos dela Ele sorri Ele estende a mão para mim, mas não sou eu. São, esse não sou eu, por favor, por favor. Estou chorando, mas não posso chorar. Sou nada, apenas calor e ódio, apenas enjoo e vergonha. Confie em mim, ouço minha voz dizer e me afogo de novo. Então aqui Osiris tenta falar com o São, mas não consegue, né? Eu... Lembrei desse trecho, queria trazer pra vocês aqui, quando ele comenta com o Ikora, né? E aí ele pausa... Né? Se recuperando por, por essa lembrança. E aí Cora percebe um sinal fisiológico de estresse, depois dessa lembrança. E aí Ikora fala... Osiris, o que você está passando é normal. E aí Osiris fala... Você você conversa com muitas pessoas que retornaram sem luz Depois de serem capturados pela colmeia, é? E aí Cora aceita a a reclamação e fala O que eu quis dizer é o que quer que você esteja passando E eu acho que eu eu conheço você o bastante Para saber que tem mais do que você está mostrando É normal de sentir, e não uma falha pessoal e isso também não faz com que você seja menos do que você é. é... E aí Osiris faz, Hã? É, eu será que eu estou entendendo errado ou é... me tornar inútil é algo que você espera? E aí Cora diz, você ainda é Osiris. Aí, Osiris fala... É... Não posso permi- me permitir a cair na obscuridade como um velho homem rabugento, hein? Aí, Cora diz... É isso que você quer? Eu certamente não acho que isso se aplica. E aí, Osiris diz... Eu também não acho que se aplica. Eu já senti a minha idade antes. Minha... Já... É isso mesmo... Eu já senti verdadeiramente a minha idade É desconcertante, Ikora Você vai enviar agentes para Netuno Para observar E aí Ikora diz Muitos estão, muitos já estão é, é, Em missões Mas sim Assim que eu consiga justificar os recursos Aí Osiris faz Hum E aí Ikora diz Não é que eu não acredite em você E Osiris fala Eu não disse que você não acreditava e aí, Cora fala: se você lembrar de qualquer coisa enquanto isso. E aí, eles fala: é claro, qualquer coisa para ajudar você a justificar os recursos. E aí. Uh... E Ofiucos e Cora conversando de novo, né? Aí ele diz, será que, nossa, isso não foi muito bem, soa melhor do que... Eu avisei, não avisei? Aí Cora diz, nenhuma das duas frases é necessária. De qualquer caso, nenhuma das nossas telemetrias jamais retornou algo útil em relação a Netuno. Qualquer plano da Era Dourada que nós fizemos para aquele planeta nunca frutificaram. E aí o fala: é... É... alguns lugares são tão inocos que seriam um lugar perfeito para esconder alguma coisa, não seriam? É... E aí Cora diz: você não parece muito convencido que Netuno seja algo além de um armadilha. Você não não parecia convencido de que Netuno seria só uma armadilha da última vez que conversamos? O que mudou? E aí o Fioco fala. A sua opinião. Entre o, o, o resto dos dados. Existe uma, ou, uma outra coisa estranha. Que eu queria é, atrair a sua atenção. E aí Cora fala. Só uma? Eu voltei lá no, 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 no relatório especificamente. A referência de Osiris em relação a Inanna. Eu fiz uma pequena pesquisa. E em relação às histórias que eu tenho, Inanna nunca deixou o submundo. Sua vida foi levada de volta por outros deuses. Foi retomada por outros deuses. Bem, ele não estava totalmente errado. Só foi estranho. Aí Cora fala: Eu não sei o quanto esse detalhe importa, mas é interessante, mas me interessa que ele ficou fixado em Nana depois que eu a mencionei. Eu duvido que mitos antigos da Terra são a alta prioridade agora para ele ou para qualquer um de nós. E aí Alfiuco diz: É verdade. E aí tem a conclusão, é a última parte do, do, do livro. Né? Que diz assim. Conclusão sobre Osíris. É... Eu me debrucei sobre é... os relatórios das nossas conversações várias vezes. E ainda não consigo chegar numa solução. Numa so... solução não, perdão. Numa conclusão sólida do curso correto de ação. Osiris age como qualquer pessoa agiria quando é atingido com um incalculável luto e trauma algumas vezes ele mesmo e algumas vezes distante algumas vezes inclinado a ser reservado e outras vezes a debater tão rapidamente quanto ele está consciente pelo menos, mas na minha experiência a consciência com frequência cresce de forma frustrante se ele não conseguir resolver Aquilo com o qual ele luta né? Os pensamentos com os quais ele tem que lidar Ele não tem mais a luz Isso é uma afirmação de Cora E o próprio Osiris afirmou isso tá? Ele não tem mais a luz Nenhum companheiro Para tirar do perigo E é, é... Como é que eu posso dizer isso aqui é... Frear Seus instintos mais irresponsáveis Apenas isso já faria com que ele fosse um perigo para si mesmo, se não para os outros no campo de batalha. Ainda não está muito claro se ele está completamente livre da influência de Savatun, e as perguntas sobre Netuno permanecem. Eu ainda não não recebi nada dos ocultos enviados para vasculhar essa localização. É, liberar íris para trabalho de campo carrega seus próprios riscos, além dos enumerados acima, a percepção pública de que ele é completamente confiável e aprovado pode causar é, reclamações, é, reclamações, ódio né, em relação a ele ou ambos. Será que ele vai achar tão ruim ser restrito E aí ele simplesmente vai fazer tudo por conta própria né? Ele vai acabar quebrando o isolamento Se esse for o caso É melhor sancionar os seus movimentos Do que impedir e ele ir do mesmo jeito Sendo assim ele não precisa mais perder tempo Conciliando sua presença com a vanguarda o Fiuco não conseguiu é, desenvolver um motivo firme o bastante é, para se opor a isso. Parece que ambos estamos atingidos pela dúvida, ou seja, eles ainda não sabem se é legal. Não sabiam, né, se era legal liberar os íris para trabalho de campo. E ele acabou fazendo isso, né? Pegou a nave escondidinho e se infiltrou lá na nave da frota da, da, da testemunha, na né, frota do Carlos e foi para Netuno. E aí, Cora fala, não podemos nos dar ao luxo de perder o conhecimento de Osiris. Bom dia, meu querido. E eu odiaria perder sua amizade. Eu suspeito que, no fim, não há nenhuma outra escolha além de permitir o o livre movimento de Osiris. Dito isso, atrasar essa decisão o quanto for possível para dar tempo para ele se curar, para nos dar tempo para pesquisar, talvez seja o melhor de várias, das nossas várias opções imperfeitas Eu ainda estou preocupada E é assim que termina o relatório da Vanguarda, né? O terceiro livro que a gente leu aqui é, Dos três, ele é marcado como o número um Do código do emblema que tá aqui, né? Esse emblema foi liberado para todo mundo É um emblema universal Eu não me lembro o nome Mas veja, as nuances de todos esses textos, né? E Cora estava numa posição difícil como vanguarda de arcanos é, Tendo que entrevistar e julgar a personalidade do seu antigo mentor e amigo E antigo também vanguarda de arcanos é, Depois de passar um ano dominado pela bruxa rainha Mas a gente entende que Sabatum ela correu muitos riscos E um desses riscos foi ela abrir a mente para o Osíris, que acabou escapando aí esse conhecimento sobre Netuno, né? A Sabatum, inclusive, ela em alguns momentos sente emoções humanas, né? Aqui no Luar do Falcão, que diz assim, ó. Que sentimento é esse? Eu não pedi para sentir, eu não entendo, eu não quero sentir. O Corvo é tão tranquilo em sua ignorância. O brilho da fogueira ilumina seu semblante pálido e a esperança em seus olhos dourados me fascina. Cadê a criança angustiada que eu esperava? Ele bebe de uma garrafa aberta de vinho, contrariando as recomendações de seu fantasma. O guardião o incentiva e eles riem. A comemoração é de arrancar os cabelos. Ela estava no corpo de Osiris e ia arrancar que cabelo? Nenhum dos dois tem motivo para tamanha alegria. O mundo deles acabando e os dois se debatendo feito criaturas estrebuchantes na última centelha antes de um buraco negro. Parecem ignorar a impermanência, a futilidade de sua existência diante da aniquilação cósmica. Agora o guardião bebe de pé perto do fogo. O fantasma dele também pede que os dois não bebam. Eles se envenenam por pura diversão. Me lembro das minhas irmãs. De momentos passados em praias mansas Contemplando uma infinidade de estrelas Repletas de possibilidades e maravilhas Me dá saudade Que sentimento é esse? Eu não entendo, eu não quero sentir Eles comemoram a vitória sobre os possuídos O corvo faz uma arma com a mão E brande a garrafa de vinho quase vazia Na outra, como se fosse uma espada O guardião está pensativo Sentado numa pedra diante da fogueira Meditando sobre o segredo que guardam. O corvo percebe, mas tenta disfarçar. Ele quer o guardião bem disposto. Quer demonstrar apoio para que os dois possam comemorar juntos seus triunfos. Como iguais. Me lembro de casa, me lembro do calor do sol e do abraço da minha família. Me lembro do rosto de meu pai. Me lembro de todos aqueles que eu traí. Tanto sangue derramado em nome da imortalidade. O calor do sol me queima essa memória na pele. Que sentimento é esse? Eu não quero sentir. O fogo já quase apagou. O corvo caiu e não consegue se levantar, apesar de insistir que está bem. O guardião revira as brasas com a ponta da espada. Os fantasmas conversam entre si numa conspiração silenciosa. A festa acabou, mas eu sinto sua confusão de emoções. Uma miríade de sentimentos complexos quando bastaria um único foco específico. Há uma afinidade crescente aqui, apesar de imprudente. Que sentimento é esse? Então ele... Ela, né? Ela começa a ter uns sentimentos que ela não... Não quer sentir, né? Tem um outro trecho, eu acho que é no mesmo arco que eu tava lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é não. É não, é... Caraca, eu não vou lembrar É no automático, talvez Não É no Cresura Melo Aí aqui ele narra aquele mesmo trecho que eu falei agora do lado do Falcão, ó. Osiris está sentado diante da fogueira enquanto o corvo toma um drink com o guardião. Osíris os observa com atenção absoluta. O corvo ri. Ele passa a garrafa e Osíris com mão do- dormente não sabe o que fazer. Fica boquiaberto no meio sorriso antes de dar um longo gole, saciando uma sede que vai até os ossos. Eu acho que é na pistola, cara. Será? A na pistola era o um negócio lá do... Do... Do Shax e do... Do Zavala, eu não me lembro. Tem um trecho que ela fala, eu conheço pena, que sentimento é esse? Isso não é pena e tal, enfim. Então ela, né, ela pagou o preço, né? Ela começou a ser influenciada pelos sentimentos de Osiris. E aí, ela acabou que, sem querer, compartilhou essa informação. Sem querer, eu não sei, acredito que sem querer mesmo. Compartilhou a informação sobre Netuno, né? Velasque, Matheus. E é isso. Esse foi o nosso Lorelero com o relatório da vanguarda sobre o Osiris, né? E aí, Osiris foi liberado aos poucos e acabou aloprando. É aloprando lá e e foi parar em Netuno, entrou na nave e veio junto com a gente aqui, enfim... Você chegou ao final de mais um episódio do Devancast. Se você gostou, compartilhe com a sua rede de amigos e traga mais Guardiões para acompanharem os episódios. Se você tem alguma sugestão de novos tópicos a serem abordados, Pode deixar sua sugestão em qualquer uma das redes sociais da Vanguarda ou até mesmo em nossas lives no canal da Twitch. Se você deseja ser um patrocinador, busque acessar o nosso podcast, o Devancast, pelo aplicativo Orello, que em breve terá sua versão web. Você pode se tornar um assinante do Orelo e com essa sua assinatura contribuir com o Devancast sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Eu espero que você tenha gostado da sua experiência e eu aguardo você aqui nos próximos capítulos da nossa jornada. Até mais!